0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grothe. Es ist Podcast Mittwoch. Schön, dass du wieder reinhörst. Der Podcast richtet sich an systemisch Beratende und all diejenigen, die die systemische Theorie vertiefen wollen. Jessica und ich sind der Überzeugung, dass es noch mehr gute Gespräche in der Arbeit mit Menschen braucht. Heute geht es mit einer Solo-Folge von Jessica weiter. Eine, wie ich finde, besondere Folge, weil wir Einblicke in ihren inneren Konferenztisch bekommen. Wer sitzt an ihrem Konferenztisch, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und sich
0: ja zu verorten? Viel Spaß! Ich möchte mich mit dieser Folge sehr herzlich bei allen Menschen bedanken, die ich im Bereich vom systemischen Denken und Handeln kennenlernen durfte. Und manchmal ist es total nützlich, das zu würdigen, wo man herkommt, wo man Dinge gelernt hat und wo Menschen vor einem so wichtige Erkenntnisse hatten, dass sie sie mit mir und mit anderen geteilt haben. Das systemische Denken ist ja so richtig populär geworden in den 1950er Jahren und seitdem ist so viel passiert und so viele Strömungen sind zusammengeflossen und ich bin total dankbar, dass ich so meinen eigenen Style daraus entwickeln durfte, aus diesen verschiedenen Strömungen, wie zum Beispiel so eine strategische Sichtweise oder eine mehr Generationenperspektive oder das lösungsorientierte oder alles, was aus dem Mental Research Institute aus Palo Alto kam. Und ich stelle mir manchmal so vor, ich hätte sowas wie einen inneren Konferenztisch wenn ich eine schwere Entscheidung zu treffen habe im beruflichen Bereich, wenn ich nicht so richtig weiter weiß, dann lade ich manchmal Menschen ein, die mir wichtig sind, die WegbegleiterInnen sind. Vielleicht, weil ich sie tatsächlich persönlich kennenlernen durfte. Vielleicht aber auch, weil ich so viel über sie gelesen habe, dass ich meine, sie zu kennen, aber sie noch nie getroffen habe. Bei einigen war das auch gar nicht möglich, weil sie vielleicht schon gar nicht mehr lebten, als ich so voll in diese Materie eingetaucht bin. Wenn es um herausfordernde Situationen in meinem Arbeitskontext geht, dann versuche ich mir manchmal vorzustellen, was würden mir die Personen am inneren Konferenztisch dazu raten? Was würden sie mir vielleicht mitgeben? aus Ihren Lehren, aus den Dingen, die Sie in Weiterbildungen, in Büchern, in Workshops, in Vorträgen so an mich weitergegeben haben. Und natürlich ist das ein Konstrukt, was ich mir jetzt zusammenbaue, wie ich denke, dass diese Menschen sind oder was sie vertreten. Und das ist natürlich nur meine Sichtweise auf diese Menschen, die sicher nicht allgemeingültig ist, aber die so direkt aus meinem Herzen fließt, weil ich wirklich so eine große Dankbarkeit spüre, diese Menschen kennengelernt zu haben. Zu den systemischen PionierInnen sitzen an meinem inneren Konferenztisch manchmal auch Freundinnen oder Freunde oder Menschen, die nur ein einziges Mal eingeladen werden, aber kein fester Bestandteil sind. Auch diesen Menschen bin ich sehr dankbar, aber ich möchte mich heute ganz besonders auf die systemischen, klugen Köpfe konzentrieren, von denen ich ganz viel lernen durfte. Also zum einen geht es darum, in dieser Podcast-Folge zu beschreiben, was würden mir vielleicht systemisch Denkende raten. Und zum anderen mag ich auch gerne diese Persönlichkeiten skizzieren, und damit einen Einblick geben, welche Menschen hinter dem stehen, was ich in meinen Weiterbildungen, in meinen Fortbildungen, Workshops und Vorträgen so an Dich weitergebe. Auch hier im Podcast natürlich. Diese Folge ist gleichzeitig auch eine Einladung an Dich als zuhörende Person, über Deinen inneren Konferenztisch nachzudenken. Und mal so zu schauen, wer sitzt denn eigentlich in diesem Team oder in dieser Konferenz, wenn du eine schwierige Entscheidung zu treffen hast. Ich stelle mir ganz oft so einen großen, ovalen Tisch vor, in so einem weißen, fancy, modernen Konferenzraum mit modernster Technik natürlich und schließe dann die Augen, welche inneren Stimmen oder Einschätzungen ich dann so höre. Der innere Konferenztisch ist dabei natürlich eine Metapher, die sich an das Modell des inneren Teams von Friedemann Schulz von Thun anlehnt. Ich selber arbeite auch gerne nach dem Modell der Ego-State-Therapie von Fritsche und Hartmann, Insbesondere in der Arbeit mit Menschen, die belastende Lebenserfahrungen gemacht haben und sich im Muster einer Traumafolgestörung verhalten, kann die Arbeit mit Ego-States unfassbar nützlich sein. Aber dazu möchten wir euch nochmal eine Extra-Folge aufnehmen. Hier und heute geht es eher um eine Methode zur Entscheidungsfindung und um das Kennenlernen von systemischen Persönlichkeiten. In meinen Selbsterfahrungs- und Selbstreflexionsseminaren stelle ich ziemlich oft eine systemische Frage, die ich Dich jetzt auch gerne fragen möchte, nämlich, mal angenommen, Du hättest eine schwierige Entscheidung zu treffen, wen würdest Du Dir gerne einladen? Und welche berühmte Persönlichkeit oder Mensch des öffentlichen Lebens würdest du bitten für diese Entscheidung mitzudenken. Und die Person, die ich in den letzten Monaten am häufigsten gehört habe, ist Michelle Obama. Viele Menschen, mit denen ich spreche, wünschen sich Michelle Obama an ihren Tisch, gleich dahinter auch Barack Obama. So mit der Idee von ähm, diese Menschen, die, die verstehen was von der Welt. Auch Angela Merkel ist manchmal dabei oder auch Sängerinnen und Sänger oder SpitzensportlerInnen, wie zum Beispiel Rafael Nadal oder Roger Federer. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat, aber ich stehe auch ziemlich auf Tennis. Und wie könnte es anders sein, dass die erste Person, die ich an meinem inneren Konferenztisch willkommen heiße, Gregory Bateson ist. Ich habe ihn niemals persönlich kennengelernt, aber ich habe ein Foto von ihm in meinem Schlafzimmer. Und bisher war das immer total geheim, dass ich gesagt habe in meinen Seminaren, ich erzähle euch mein Geheimnis, nämlich... Ein Foto von Gregory Bateson ist das einzige Foto, was in meinem Schlafzimmer hängt. Aber ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so geheim, <lacht> denn jetzt wissen es ziemlich viele Menschen. Und dieser Mann und seine Ideen, die bedeuten mir so viel und es ist mir so wichtig, ja, dass ich mir eine Zeit lang ein Bild von ihm aufgehängt habe, um mich immer wieder daran zu erinnern, wie sehr ich diesen Satz schätze, den er in Ökologie des Geistes geschrieben hat. Ihr alle kennt ihn schon längst. Eine Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Boah, wie mich das berührt, immer wieder. Ich habe diesen Satz schon, keine Ahnung, 25.000 Mal bestimmt gesagt. Und ich mag das einfach so sehr, diese Stelle in Beratungsprozessen, in Therapiegesprächen, in Supervisionen, wo auch immer, zu finden, wo ich einen Unterschied machen kann, der einen Unterschied macht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das vielleicht so ein kindlicher Anteil ist, so ein suchender, neugieriger Detektivinnenanteil, anteil der vielleicht auch manchmal mit einer Lupe so nachsucht, wo könnte die Stelle sein, wo ich einen Unterschied einführen kann. Vielleicht ist es einfach auch total hochprofessionell, auf jeden Fall ultrasystemisch. Und ich bin einfach so dankbar, dass dieser Satz eine so hohe Präsenz in meinem Leben hat. Außerdem hat Gregory Bateson eine Frage beschrieben, die für mich auch super zentral ist und die auch in jeder Einführung, die ich machen darf, in das systemische Denken vorkommt. Nämlich die Frage, wie muss der gegenwärtige, zwischenmenschliche Kontext beschaffen sein, in dem das gezeigte Verhalten sinnvoll und angepasst oder sogar die einzig mögliche Reaktion ist. Boah, für mich steckt in dieser Frage so unfassbar viel drin, weil es geht darum, zwischenmenschlich, dass Verhalten immer in Beziehung stattfindet. Und es geht um den Kontext. Ohne die Kontextberücksichtigung kann ich das gezeigte Verhalten gar nicht gut einordnen. Und es geht darum zu sagen, Menschen nutzen Verhaltensweisen, die sinnvoll sind, die klug sind, die angepasst sind für den Kontext und manchmal sogar die einzig mögliche Reaktion sind. Und da kommt mir auf jeden Fall auch diese Idee, dass alles, alles, was wir fühlen und alles, wie wir uns verhalten, unfassbar sinnvoll ist und klug und weise und nützlich. Gregory Bateson hat mir auf jeden Fall auch diesen berühmten Regelkreis geschenkt, den er beschrieben hat, dass Kommunikation immer in Form von Schleifen funktioniert, wobei die Energie der Reaktion nicht vom auslösenden Element, sondern von der empfangenden Person stammt. Er hat also auf jeden Fall diesen Begriff Feedback besonders geprägt. Und in meinen Beratungen frage ich immer wieder, welche Auswirkung hat das Verhalten von jemand anderem auf dich? Und was möchtest du dieser Person gerne zurückgeben als Auswirkung auf das, was du bekommen hast? Alle kennen sicherlich diesen Regelkreis, diese zwei Pfeile, die die zirkuläre Sichtweise deutlich machen, wo es darum geht, eine lineare Kausalität abzulösen. Wir haben das in der ersten Podcast-Folge auf jeden Fall schon mal ziemlich genau beschrieben. Die nächste Person an meinem inneren Konferenztisch ist Gunther Schmidt. Günter Schmidt ist ärztlicher Leiter der sistelius klinik in Siedelsbrunn. Und ich sage immer so, wenn ich mal in eine Klinik gehen würde, dann wahrscheinlich nur in diese. Und ich bin auch ganz zufrieden damit, wenn ich erstmal in keine Klinik gehe. Gunter Schmidt hat mir auf jeden Fall das Konzept des Utilisierens geschenkt dieses nutzbar machen von allem, was da ist. Egal, was Klienten und Klientinnen mir erzählen, ich kann das für die spätere Lösung nutzen. Egal, wie leidvoll jemand auch Dinge erlebt, in allem steckt eine Ressource drin. Das erinnert mich auf jeden Fall an eine Supervision aus der letzten Woche. Da war bei einer Teilnehmerin so ein starker Ärger spürbar, dass sie andere überhaupt gar nicht ausreden lassen konnte und ganz viel dazwischen geredet hat. Ich hätte sie eingrenzen oder reglementieren können, aber ich versuche das Nützliche darin zu sehen und so zu gucken, was bewegt diese Teilnehmerin, dass sie das nicht gut schafft, den anderen zuzuhören, die Dinge auch so stehen zu lassen, dass sie quasi ihren Ärger die ganze Zeit so rauspusten musste? Und es stellte sich dann raus, dass das ein unfassbarer Brandbeschleuniger war, um die Themen wirklich auf dem Tisch zu haben und dann auch richtig gute Lösungen entwickeln zu können. Und auch da war sie mit ihrer ganzen Energie und ihrer Power ganz weit vorne mit dabei. Und dieser Ärger zeigte einfach so ihr unfassbar hohes Engagement für diesen Job, den sie da macht. Gunther Schmidt sagt, alles Erleben wird erzeugt und Erleben wird durch Aufmerksamkeitsfokussierung erzeugt. Das heißt, je nachdem, auf was ich schaue, auf was ich meine Aufmerksamkeit fokussiere, werde ich unterschiedliche Dinge erkennen und sehen und zum Thema machen. Und es gibt nicht dieses eine Erleben, was ist, sondern ich erzeuge es vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen und meiner guten Gründe selbst. Gunther Schmidt hat mir beigebracht, wie kein anderer, die Kompetenzen zu nutzen, sehr würdigend mit dem Leid von Menschen umzugehen und den Fokus darauf zu legen, wo sich Fähigkeiten verstecken oder wo Fähigkeiten noch schlummern, die für eine hilfreiche Entwicklung aktiviert werden können und die zieldienlich und kompetenzorientiert eingesetzt werden können. Boah, all diese wunderbaren Worte, die habe ich von Gunther Schmidt. Er spricht auch von diesem klugen Unbewussten, in dem schon alles drin steckt, was ich brauche, um mich gut entscheiden zu können. Kunter Schmidt macht diese wunderbare Lösungsgymnastik, die ich so sehr liebe und die ich für mich selber auch immer mal wieder anwende. Wie fühle ich mich jetzt gerade und was ist jetzt gerade so die Bewegung, die ausdrückt, was mich bewegt? Und welche Bewegung gebe ich der Lösung oder der Zukunftsaussicht und diese Gymnastik äh, dann dreimal täglich auszuführen. Und das bringt zum einen Bewegung in den Körper und zum anderen macht es so ein großes inneres Schmunzeln bei mir, dass ich so denke, Erleben wird halt auch einfach nur erzeugt. Ich könnte noch so lange über Gunther Schmidt sprechen, über seine Ideen zur Problemtronce oder zu seiner Idee, wie Probleme entstehen. Oder ich habe mich auch ganz viel mit dem Thema Burnout beschäftigt. Da hat Gunther Schmidt auch ganz tolle Ideen dazu. Aber das, was für meine Entscheidungsfindung an diesem inneren Konferenztisch wirklich nützlich ist, ist, glaube ich, sein großartiger Singsang. Ich habe ihn schon bei so vielen Vorträgen gehört, egal ob live oder digital, und er hat so einen ganz besonderen Sprech, und manchmal singt er das fast schon. Wofür? Wofür? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber für mich ist es einfach die Verkörperung, von der Idee, dass alle inneren Prozesse auch mal auf die leichte Schulter genommen werden dürfen, wenn wir sie vorher ausreichend gewürdigt haben. Und wenn Gunther so an meinem inneren Konferenztisch sitzt, dann geht es auf jeden Fall um die Würdigung, auch dessen, dass ich mich nicht gut entscheiden kann und dass ich für diese Entscheidung noch Zeit brauche. Es geht um das Wofür und es geht um dieses wirklich von mir wahrgenommene, warme, herzliche und gleichzeitig Witzige. Und das in meine Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, das macht mir Freude. Die nächste Person, die an meinem inneren Konferenztisch sitzt, ist Margrit Kröne. Margret Gröne ist mittlerweile meine Kollegin und Büropartnerin. Wir teilen uns einen Beratungsraum und einen Schreibtisch. Und bis dahin war es ein kleiner Weg, denn zu, zuerst habe ich sie als meine Professorin kennengelernt, als Begleiterin für meine Abschlussarbeit im Studium und als eine Frau, die mich wie keine andere so intensiv eingeführt hat in das systemische Denken und Handeln. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Mit Margret verbindet mich also die längste systemische Zeit und ganz viele Hinweise, ganz viele Redewendungen und ganz viele Denkrichtungen habe ich von ihr. Es gab auch mal eine Zeit, direkt nach meinem Studium, da habe ich so Sachen gesagt wie »Alles Systemische, was ich weiß, weiß ich von Margret Kröne. Naja, das war schon ein bisschen zugespitzt, aber das sollte einfach ausdrücken, wie unfassbar wertvoll dieser Kontakt ist. Und natürlich sitzt sie auch an meinem inneren Konferenztisch. In den Anfangszeiten meines systemischen Denkens habe ich oft noch so gesagt, ja und das ist so und so und die Klienten, die sind so und so und sie hat so weise lächelnd ganz ruhig da gesessen und hat dann irgendwann gesagt, oder es ist ganz anders, das wissen wir ja nicht so genau <lacht> und ich freue mich so darüber, weil diesen Perspektivwechsel auf die guten Gründe, diese konstruktivistische Sichtweise, die habe ich wirklich sehr, sehr von ihr übernommen. Ich bin so dankbar, dass ich Margret auch in einem privaten Rahmen treffen darf und sie mir immer mal wieder Einblicke gewährt in so frühere Zeiten und mir auch Fotos gezeigt hat, auf denen sie mit Paul Watzlawick zu sehen ist oder mit Jean-Franco Tchekin oder Luigi Boscolo vom Mailänder Team mit Gunther Weber oder auch Gunther Schmidt. Und sie hat sie alle live erlebt und gibt dieses Wissen oft auch an mich weiter. Wenn sie dann da so in ihrem Sessel sitzt und erzählt, wie sie das erste Mal Steve DeShazer getroffen hat, und was er dann so erzählt hat, dann, dann bin ich einfach so berührt und denke mir, das ist ein so wertvoller Schatz, dass ich das so mithören darf, was sie in ihrem Leben erlebt hat. Und Margret war letztendlich auch die Person, die mir Mut gemacht hat, direkt nach dem Studium meine systemische Therapieausbildung am NIS in Hannover zu machen. Margret hat das Niedersächsische Institut für Systemische Therapie mitgegründet und war einfach eine ganz wichtige Pionierin hier im Raum Hannover-Hildesheim für systemisches Denken. Zwei Dinge möchte ich besonders hervorheben, die ich Margret Kröne so sehr zuordne, nämlich einmal die Ressourcenorientierung, immer wieder zu gucken, was können diese Menschen total gut? Was macht ihnen Spaß? Wo haben sie Talente und Fähigkeiten? Und damit den Fokus und den Blick auch wegzulenken von Störungen, Krisen und Probleme Und dieses Schauen auf die guten Gründe, vielleicht auch die Ressourcen noch nicht aktiviert zu haben, die aber schon alle in uns liegen. Und dieser Satz, der Klient, die Klientin hat alle Ressourcen, die er oder sie braucht, um das Problem zu lösen. Das ist so einer der Sätze, die ich Margret auf jeden Fall zuordne. Und dann hat sie ein Wort geprägt in meinem Kopf, nämlich das Wort Kontext, dass sie wirklich immer wieder sagt, wir müssen uns den Kontext angucken. Und wenn ich das gerade so ausspreche, dann denke ich mir, Sie hat es wohl von Gregory Bateson. Wenn Margret an meinem inneren Konferenztisch sitzt, dann gibt sie mir so eine Art mütterlichen Rückhalt und sie sendet mir sowas wie, Jessica, egal wie du dich entscheidest, ich bin für dich da. Und wenn ich gerade nicht da bin, dann liege ich unter den Wolken und habe kein Handy dabei. Margret mag Wolken, und immer, immer wenn ich sie treffe, dann sagt sie, Jessica, komm vorbei, wir trinken einen Tee, gerne bei mir im Garten. Und ganz schön oft gibt es auch sowas wie Erdbeeren mit Schlagsahne oder andere Dinge mit Schlagsahne, wenn gerade keine Erdbeerzeit ist. Und das ist einfach ein total liebevoller, warmer Kontakt. Und es ist ganz schön, so eine Person am inneren Konferenztisch zu haben, die dich bedingungslos so nimmt, wie du bist, die dich schätzt und die dich einfach so lange begleitet hat, dass du weißt, dass sie große Teile deiner Seele wirklich kennengelernt hat. Die nächste Person, die an meinem inneren Konferenztisch sitzt, ist Gunther Weber. Noch vor meinem Studium habe ich an super vielen Wochenenden an Familienaufstellungen teilgenommen. Diese klassische Familienaufstellung war eine meiner ersten praktischen Zugänge zur systemischen Arbeit. Als ich noch gar nicht so richtig wusste, wie es eigentlich funktioniert, hat mich diese Methode einfach schon total fasziniert. Ich war in diesen Runden oft die Jüngste und wurde ganz viel für die Kinder aufgestellt. Und ich hatte so das Gefühl, ich durfte eigentlich in jeder Aufstellung Repräsentantin sein. Ich wurde ganz, ganz oft ausgesucht und ich kann mich kaum daran erinnern, mal eine Aufstellung als Beobachterin miterlebt zu haben. Dort habe ich auf jeden Fall diese Vokabeln gelernt, die ich heute Gunther Weber zuordne und er sie auch im Kontakt mit Bert Hellinger geprägt hat. Und er hat dieses wirklich wichtige Buch geschrieben, Zweierlei Glück, wo er das klassische Familienstellen nach Bert Hellinger näher beleuchtet. Und das war so ein wichtiges Buch meiner Anfänge des systemischen Denkens. Und ich würde sagen, dass heute diese Arbeit mit Aufstellungen eines meiner zentralsten Fahrzeuge, Methoden oder Mittel ist, weil es einfach so hoch wirksam ist. Auch dazu gibt es zwei extra Podcast-Folgen. Ich habe dort Vokabeln gelernt, wie die unterbrochene Hinbewegung, den Ausgleich zwischen Geben und Nehmen, oder das Recht auf Zugehörigkeit. Wie ich eigentlich dorthin gekommen bin? Meine eigene Herkunftsfamilie hielt so viele spannende Themen bereit, dass auch meine Eltern diese Methode genutzt haben und mich mit ihrer Leidenschaft auch irgendwie infiziert haben. Als ich im Sommer 2020 beim letzten öffentlichen Auftritt von Gunther Weber dabei sein durfte, um diesem Großmeister zuzuhören, wie er von den Essenzen seiner unglaublich vielen tausenden Aufstellungen gesprochen hat, hatte ich vor lauter Rührung und Anerkennung für seine Arbeit durchgängig Trennen in den Augen. Und im Garten der Villa Bennewitz nach diesem Vortrag machte er mir Mut, mein eigenes Ding zu machen, und das systemische Denken und Handeln weiter in die Welt zu tragen. Und er hat mich so angeguckt und hat gesagt, Jessica, das ist so toll, dass du dieses Denken in die Welt trägst. Und ich glaube, dass wenn ich ihn an meinem inneren Konferenztisch sehe, ja fast so großväterlich, weil er über 80 ist und damit einfach viel älter als ich, und gleichzeitig etwas in mir sieht, dann, puh, kann ich diesen Satz gar nicht zu Ende sprechen, weil es mich so berührt. Aber was ich eigentlich ausdrücken möchte, ist, dass er an meinem inneren Konferenztisch mir immer wieder so die Frage stellt, welchen Platz möchtest du einnehmen in deinem Leben und wo ist der Platz, an dem du leuchten kannst? Ich bin so dankbar, ihn ein paar Mal live getroffen zu haben. Ja, und ich muss schon zugeben, dass mein innerer Konferenztisch ziemlich männerlastig ist. Das hat aber auch damit zu tun, dass viele Menschen, die die systemische Beratung geprägt haben, Männer sind und waren. Der nächste Mensch, der an meinem inneren Konferenztisch sitzt, ist Matthias Wager von Kibet. Liebevoll sage ich manchmal, er ist echt ein Freak, weil er so eine besondere Art hat, sein Wissen zu vermitteln. Und ich erinnere mich noch, bei unserem allerersten Zusammentreffen, bei einem Vortrag, den er gehalten hat, hat er innerhalb eines Vormittages 36 Flipchart-Seiten vollgeschrieben und hatte so fünf Flipcharts nebeneinander stehen und er schreibt ja einfach auch ganz viel von dem mit, was er sagt. Und er spricht so schnell und er sagt manchmal Dinge, wo ich so denke, da muss ich drei Tage drüber nachdenken. Aber er inspiriert mich einfach so, so sehr auch mit seiner hohen Fachlichkeit, seiner krassen Professionalität und der Anbindung auch an die philosophische Welt. Übrigens dieses, was ich jetzt auch hier gerade mache, sozusagen wow, danke an alle, die vorangegangen sind, die ihr systemisches Wissen mit mir geteilt haben, ganz viel davon habe ich von Matthias Wager von Kibet gelernt, weil er auch ganz oft sagt, das habe nicht ich erfunden, sondern das hat schon Patanjali im Jahr <lacht> vor Christus gesagt und ähm, wo ich so denke, das ist so schön, wie er diese ganzen Dinge so miteinander verweben kann. Matthias Wager von Kiebet verabreicht in seinen Vorträgen oft sowas wie 5 Gramm Wittgenstein. Und für mich war das eine ganz besondere Erfahrung, mich auch mit dieser Sprachphilosophie von Wittgenstein auseinanderzusetzen. Ach, ich könnte so viel über Matthias sagen. Dieser Mann hat einfach so ein unglaubliches Wissen. Und er hat einmal im Rahmen seiner Vorträge beschrieben, wie seine Wohnung aussieht und wie vollgestellt sie mit Büchern ist und dass es so feste Laufwege gibt durch so Bücherstapel durch. Und ich manchmal so denke, wow, wie kann man so viel wissen? Aber vielleicht gehört die Liebe zum Wissen und zum Lesen und zum Denken auch einfach dazu, wenn schon der eigene Vater auch Philosoph ist. Wenn ich mir vorstelle, dass Matthias Wager von Kibet am Konferenztisch sitzt, dann ist das Wichtigste, was er so einbringt, diese Position aus seinem Modell des Tetralemmas, dass er so sagt, okay, jetzt hast du das alles gut durchdacht und stell dir mal vor, das alles ist es nicht, was ist es denn dann? Was ist es, wenn all die Gedanken, die du dir jetzt gemacht hast, noch nicht passend sind? Und diese Einführung dieser fünften Position im Tetralemma die hat mich so sehr bereichert, dass ich sie auf jeden Fall immer an meinem Konferenztisch haben möchte. Ja, und die nächste Person an meinem inneren Konferenztisch ist Carmen Kindel Beilfuß. Ich glaube, mittlerweile heißt sie Carmen Beilfuß und ich durfte bei ihr eine ganze Weiterbildung in Magdeburg machen. Und für mich ist sie eine Frau wie ein Feuerwerk an Inspiration und ich bin ihr so dankbar für jeden Schmetterling, den ich bei ihr basteln durfte, für jeden Cupcake mit Prosecco, den ich verköstigen durfte und für jedes Superbussi, was ich bei ihr verschenken durfte. Carmen bringt für mich diese spielerische Leichtigkeit in die systemische Beratung und Therapie mit so viel Glitzer und Seifenblasen und Feenstaub und dem verrückten Hutmacher von Alice im Wunderland mit Blumen und Traumkugeln und jeder Menge Neugier, Offenheit und Liebe zum Detail. Carmen ist die Person an meinem inneren Konferenztisch, die besonders gekleidet ist, die durch ihre roten Lippen auffällt und die laut lacht. Ich habe von ihr so viel Fantasie, Mut, Leichtigkeit und von ihrem Zauber einfach so extrem profitiert. Viele Menschen, die ich kenne, lieben ihre Bücher, zum Beispiel Fragen können wie Küsse schmecken, ein Himmel voller Fragen oder auch Einladung ins Wunderland. Und ich auch. Einmal habe ich Carmen gefragt, Carmen, meinst du, ich kann mal <lacht> werden? Was hat Carmen geantwortet? Jessica, du kannst alles werden. Carmen wirkt auf mich immer so unfassbar freudig und flippig und sie nimmt aus meinen Entscheidungen das Schwere. Sie würde wahrscheinlich erstmal sagen, lasst uns erstmal einen Drink haben. Und sie würde ihre systemischen Fragen an mich weitergeben und mich vielleicht zum 5-Uhr-Tee einladen. Zum Beispiel, wenn ich Deine Freundin frage, mit wie viel prozentiger Sicherheit sie davon ausgeht, dass Dein Vorhaben zu einem guten Ende führt. Oder wenn Du so zurückschaust mit dem Blick auf deine aktuellen Fragen oder Themen, was sind wertvolle Erfahrungen, auf die du jetzt aufbauen kannst? Oder wer in deinem Umfeld hat ein Hobby mit Ansteckungsgefahr? Das sind einfach Vokabeln, die sind so kamen, sie benutzt Wörter, die in meinem aktiven Sprachschatz gar nicht so drin sind, und ich hab sie so gerne an meinem inneren Konferenztisch, weil sie so dieses Einhornglitzer reinbringt, weil sie einfach die Schokostreusel drüber streut und damit einfach deutlich macht, egal wie du dich entscheidest, nimm's locker, nimm's mit Humor und binde dich an, an das, was du an wertvollen Erfahrungen hast. Und reite einfach los. Jessica, du kannst alles sein. Oh, wie schön, so jemanden am Tisch zu haben. Und dann sitzt da an meinem inneren Konferenztisch noch Reinhold Bartel, der gut aussehende Skilehrer aus Innsbruck, der ab unserer ersten Begegnung sofort einen Platz bekommen hat. Von ihm habe ich gelernt, dass der Körper immer drei Sekunden schneller ist als der Kopf und sein Modell vom Selbst und seine Übung mit der Einführung einer BeobachterInnen-Ebene haben mich so bereichert. Wer schon mal bei mir in der Weiterbildung war, der kennt diese Übung mit dem Fußballstadion, wo es darum geht, sich von ganz oben, vom allerletzten Platz oben auf der Tribüne selber auf dem Rasen spielen zu sehen und der immer wieder sagt, das wird doch für irgendwas nützlich sein, schau dir das Spiel von hier oben nochmal an. Wer spielt da, was wird da gespielt und wofür ist das nützlich, dass es gespielt wird? In meiner ersten Fortbildung mit ihm wohnte ich in einer etwas größeren Stadt, in einem Stadtteil, in dem es einfach abends keine Parkplätze gab. Und ich war so genervt über so viele Monate, dass ich abends immer rumgefahren bin, rumgefahren bin und keinen Parkplatz gefunden habe. Und oft haben andere Menschen diesen Ärger dann auch ziemlich abbekommen. Und dann haben wir in seinem Seminar diese Übung gemacht, wo es darum geht, sich selber aus der Ferne zu beobachten und zu gucken, wofür ist dieser Ärger eigentlich gut und was geht da eigentlich ab und wer spielt da alles auf dem Rasen. Und ab diesem Tag, hatte ich nie wieder schlechte Laune, wenn ich keinen Parkplatz gefunden habe. Ehrlich, weil ich glaube, immer wenn ich einen Parkplatz suche, denke ich an Reinhold und habe so ein inneres Schmunzeln und so eine wahnsinnige Gelassenheit, die er als Österreicher, der ganz viel in den Bergen unterwegs ist, mir auch irgendwie so rübersendet. Und wenn ich mir vorstelle, dass Reinhold an meinem inneren Konferenztisch sitzt, dann frage ich mich auf jeden Fall, was hat mein Körper eigentlich schon entschieden, weil der ist ja drei Sekunden schneller als alles, was im Kopf passiert. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich auf einem ganz hohen Berg stehe und dann so in die Landschaft gucke, was wird da unten, ganz unten, was ich kaum noch sehen kann, eigentlich gespielt und wofür ist das nützlich? Und ich glaube, was du jetzt schon merkst bei meinen Ausführungen ist, dass diese Konzepte natürlich alle super ähnlich sind, weil das sind ja alle systemische TherapeutInnen, BeraterInnen, Coaches, Supervisoren. Es gehört sowieso alles zusammen, aber für mich stehen einzelne Personen nochmal für so ganz spezielle Fokussierungen. Und dann habe ich ja gesagt, werden immer wieder so Leute auch eingeladen, weil es noch so viele wunderbare Kollegen und Kolleginnen gibt in den letzten über 20 Jahren. Und ich würde die gerne alle, alle aufzählen. Aber es ist einfach total klar, dass das nicht geht und dass das für dich bestimmt beim Zuhören auch nicht besonders nützlich ist. Es gibt noch eine Frau, die oft an meinem inneren Konferenztisch sitzt, die gar nichts mit systemischem Denken zu tun hat die nämlich knallharte BWLerin ist, aber die das Konzept von Design Thinking in mein Leben gebracht hat und die mir so viel Mut gemacht hat, mit Prototypen zu starten. Im Konzept des Design Thinking geht es darum, an einer Stelle einfach einen Prototypen zu bauen und zu sagen, mit dem gehe ich jetzt erstmal in die Welt und dann schaue ich, wie funktioniert der Prototyp und dann kann ich den ja immer weiterentwickeln. Also diese Idee von, es muss doch noch nicht fertig sein, damit du damit rausgehen kannst. Du musst doch noch nicht alle Ecken und Kanten durchdacht haben. Fang doch erstmal an und dann merkst du doch, was du noch optimieren kannst. Und ich bin Steffi einfach so, so dankbar dafür, dass sie mir diesen finalen, Arschtritt gegeben hat, zu sagen, Jessica, mach einen Prototypen und fang einfach an. Und so ist meine allererste Online-Weiterbildung Systemische Beratung im Flow entstanden. Und jetzt geht's in die vierte Runde und ich denke mir so, oh, danke Steffi, dass du mir Mut gemacht hast, mit dem Prototypen rauszugehen. Und das ist dann an meinem inneren Konferenztisch einfach auch so nützlich, zu sagen, ich muss noch nicht alles fertig durchdacht haben. Ich kann einfach mal anfangen und die Dinge dann optimieren, weiterentwickeln und verbessern. Und dann sagt Gunther Schmidt an dieser Stelle wahrscheinlich, Jessica, es ist doch nur wichtig, dass du weißt, wie sprichst du mit dir, wenn das Ding scheitert. Das habe ich so von Gunther Schmidt gelernt, dass er sagt, es geht eigentlich gar nicht um die Entscheidung, sondern es geht um den Selbstdialog. Mal angenommen, das Ding läuft dann doch nicht so gut. Oder mal angenommen, die Entscheidung stellt sich dann als eher ungünstig raus. Wie möchtest du dann mit dir selber reden, dass du in deiner liebevollsten Haltung dir gegenüber bleiben kannst? Und wenn ich mir gegenüber liebevoll bin, dann fällt es mir viel, viel leichter, eine Entscheidung zu treffen. Naja, und manchmal ist dieser Konferenz Raum, in dem ich dann da mit den Menschen sitze, einfach so, so riesig, dass es noch eine zweite Reihe gibt oder eine dritte. Und in dieser zweiten Reihe sitzen natürlich auch super viele Klienten und Klientinnen, die mir so viel beigebracht haben. Da sitzen die bisher 23 Weiterbildungsteilnehmenden, die mich so weit nach vorne gebracht haben, von denen ich immer wieder mein systemisches Denken, Handeln und Know-how teilen durfte. Und da sitzt auch Pippi Langstrumpf. Denn Pippi Langstrumpf ist für mich eine ganz, ganz große Konstruktivistin. Das wissen viele schon. Und Pippi Langstrumpf hat mich durch eine manchmal schwere Zeit getragen, und sie war bei meinem ersten Weihnachtsfest dabei, dass ich ganz alleine gefeiert habe. Alleine im Sinne von Heiligabend, ganz alleine unter meinem Weihnachtsbaum mit Pippi Langstrumpf. Und das war so bezaubernd und so wunderbar und so witzig, dass ich sie in der zweiten Reihe auf jeden Fall immer gerne mit im Raum habe. Weil was kann man schon vom stärksten Kind der Welt lernen, Dinge in Frage zu stellen? Wer sagt denn, dass man mit dem Kopf auf dem Kissenbett schlafen muss? Es ist doch auch total toll, wenn die Füße ein Kissen bekommen. Ja, ich glaube, das ist so die Skizze meines inneren Konferenztisches, der mir hilft, Entscheidungen zu treffen. Und während ich euch das jetzt hier gerade so erzähle, frage ich mich, werde ich eigentlich auch mal bei Menschen am inneren Konferenztisch sitzen? Ich weiß zumindest von einer wunderbaren Klientin, dass sie manchmal sagt, Frau Fenzel, ich weiß schon, was Sie sagen würden. Und ich brauche dann gar nicht mehr mit Ihnen in Kontakt gehen, weil wenn ich an Sie denke, dann weiß ich schon, was Sie sagen würden. Und ich glaube, dass ich bei ihr auch manchmal am inneren Konferenztisch sitze. Vielen Dank dafür. Und ich lade dich ein, jetzt nochmal so zu schauen, wer sitzt eigentlich an deinem inneren Konferenztisch und auf welche Entscheidung hast du jetzt so große Lust, dass du denkst, wow, wenn ich mir die alle ranhole, dann, dann her mit der nächsten schwierigen Entscheidung, damit ich alle mal befragen kann. Das Wichtigste aus dem Modell von Reinhold Bartel zum Beispiel ist, dass am Ende Immer du selbst entscheidest. Du kannst dir alles anhören, du kannst dich damit verbinden, du kannst da reinspüren und du kannst auf jeden Fall das super abfeiern, was die anderen sagen. Aber die letztendliche Entscheidung triffst immer du. Du darfst dich groß machen, du darfst dich aufrichten, du darfst in Kooperation mit deinem Wunderwerkkörper. Deine eigene Entscheidung treffen. Egal, was die anderen sagen. Wow, das macht so viel Laune. Auf welche Entscheidung hast Du jetzt gerade richtig Lust? Das
1: war's mit der heutigen Folge. Wir sind gespannt, wer an Deinem inneren Konferenztisch sitzt. Schreib uns gerne eine E-Mail unter erdbeerfrösche und teppichäpfel at webde oder komm unter Instagram unter flow. mit uns in den Austausch. Wir freuen uns auf euch und in zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge mit neuen systemischen Gedankengängen. Join the next level.